Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en helt ny episode av Jägerpodden. Jag heter Jon Petter Mellingen. Jag har moppat resvår öler. Jon Ingevik på andra sidan. Uh, I dag så är er det ett uh, tema som ja, jag glömde väl lite själv och det är er mer om vad som är er mer i misstänka att uh, många också hör på som har uh, har skällt fram till det er nämligen toppjakt och har fått en kar som heter för uh, André Johansen uh, Norland som uh, er en megat habil toppjägare så det kan jag till glädje och det. Ja. Uh, och så ska vi vi, har... vi ska med samma på det så ska vi ska vi se en takt en andra oss Drage også, som har tipsat oss om fler väldigt bra gäster nu. Mm. Og det er jo ikke bare vi får jo tusen takk til han, ja, vi får jo masse gode tips, og det er vi veldig, veldig lyder for, så har du tips til folk som kan prata om, enten om det er spesielle tema, eller om det er spennende, folk som har en spennende jakthistorie å fortelle, så tar vi veldig gjerne imot det. Det er kjempeverdifullt for oss. Så er det, er det skikkelig, og så er det skikkelig givende å prate med folk som som man ikke vet om før, og som ikke, ikke er profilert i noen ting, men som viser seg, og de er jo regnbarka jegere, liksom. Ja, ja, det kan jag hört i. Kanske speciellt Andre här då som uh, hör oss, vi har ju strävat lite för han han har ju inte data, inte han uh, internet hem och och Det kostar ju egentligen mest på jakt så. så. Men det var prata slut. Ja, jag gör det. Så nu är ju ja det är er ett er helt team till episoden ska ut så vi är er ju vi har er ju gått i rutte emot vad vi vad vi ofta. Ja ja. Men det är er ju ganska lite nytt egentligen på jaktfronten i våras del. Inge sen sist vi pratade vi har varit på rätt en del folk på uppe i Lierne på mass och så ja har varit och jagat lite på på söndagen utan att det varit någon någon action och drag till det då. Ja. Så jag hade hade rätt att det familjehelg där jag var med ungarna. Så ja, så då gick jaktprov om tisdagen då. Det var det, det var det. Ja, det var stort svart. <laughs> uh, nej det var jag var, var ganska sint och frustrerad om tisdagsappen och så. Uh, det gick inte all världen då. Uh, han var inte uh, han hade väl längs något brukt nog men han var liksom inte uh, han var inte helt på. Eh uh, tort lite ja, lite i rum kommer det var nog bara som utmodig egentligen. Men han uh, gjorde seg en fin søksrunde på tre og en halv kilometer han drog ut der, og da hadde jeg egentlig trua, men han fant ut en elg da. Uh, men ja, det gikk egentlig bra til skogen, han fant seg at det slutt et rådyr da, som han begynte å jage på, og det er jo... Ja, det er sikkert gått en halvveis bra anprøve på rådyr, tenker jeg. Uh, litt trong i lodsmålet, men ellers, ja. Litt trong i, lås- trong I lodsmålet og litt lange fota. Ja. Nej, så var det ja, först först nu kobblan där då och så flyttade vi området och där var det mer snö och så tror jag tror han slätsade ut på rådret för det var inte mer skuvin skuvin på andra klappen så det gick rätt åt skogen avbröt prövaren själv. Eh för slutade för så att det blir inte något. Man förkänt inte och finns han allgeller så som jag på så Det var sur och bittert och det som irriterar mig och det är det att uh, jag vet vad som bor till. Eh uh, jag vet att på många dagar alltså plastporten då dagarna när jag släppte nog i jag kan se si, oktober november så har den gått bra. Eh mm. uh, och har liksom man har det i sig men 
Fan, det er nå å lykkes på Jakob også. Det er, det er noe drit. Men, um, <laughs> ah, nei, moro skal ta med hund og børsa. Og så skal jeg jakke. Det er jo litt det. Så skal jeg sette, skal sette på kontoret for dem på trekkere. Ja, gjør det. Ja, uh, jeg har jo faktisk vurdert noe helga, men jeg skal jeg får faktisk kikke på kalenderen her tidligere i dag, så det er nesten det er ferdig å se, altså, vet du, men jeg, jeg tror fra Elverum, altså jakt- og viskedagen på Elverum, så tror jeg jeg har hatt en helg hjem uh, frem til nå. Ja. Uh, og da, da jakta jeg den lørdag nå, <laughs> den helga, så, så jeg lurer faktisk på om jeg skal innen meg i fri helg, altså det er litt, litt for, ja, det er dårlig, dårlig føre det vi har jakta, og Skjønt som du skal gjøre, og hundene har vært litt sånn, ja, har vært litt dårlig pota de siste helgene, for det har vært mye, litt sånn halvveis føre. Det har ikke vært noen krise, men jeg tror det er greit for dem å få, få lang, en langfri. Så får vi se om vi kan skru på med nytt mot neste helgen. Ja. Det kan ikke være dumt, det er hverken for folk eller hundene. Nei, det kan være greit, ja. Så det er artig å se hvordan det ser ut her i helgen. Ja. Um, <laughs> Så tenkte jeg før vi slipper til den andre, jeg skal vi bare tips om, det er jo tid for konkurranser, vi deltog videre at Vallekåpene skal ha en konkurranse som du kan sjekke ut på Facebook siden deres og Instagram siden deres, der det går an å vinne drivjakt med dem. Det er en premie du har lyst til å vinne, så det kan jeg være å sjekke ut den i konkurransen, og så jeg kan jeg ha tips om det, at hvis det er noen som, som spekulerer på, på hundkasse, og så, så har de... 10% rabatt på kassan nu hvis den bestiller før jul der, så hvis den går med tanker om det, så er det verdt å få med sig. Og så har vi jo en helt egen konkurranse, og vi skal gi bort en en liten forundringsførjulspakke fra nettbutikken vår, i håp om at noen kan tenke at kanskje jeg skal slå til på julegaver fra nettbutikken til eget på den i år. Forundringspakke, forundringspakke, det ligger nå til bildet av hva som er i den pakken. Altså. Ja, det kan jeg at det ikke alt er med også. Nei, det er sant det. Jeg vet noe aldri, jeg vet noe aldri. Så ta og sjekke ut den på Facebook og Instagram til oss, hvis du har lyst til å, til å vinne den fine premien der. Men da tror jeg vi bare kjører over på en andre og toppjakkprat, ja. Det gjør vi. Da har jeg gleden av å ønske André Johansen hjertelig velkommen til Jegerpodden. Takk for det. I dag skal vi ha et tema med dig, André, som jeg vet at veldig mange av som hører på har, har både gledet seg til og som det begynner å nærme seg høysesong før, nemlig toppjakt. Men før vi kommer i gang med det, André, så må vi få høre litt mer om hva du er for noe, Kar. Nei, det er noe Kar som bor opp i Moirana. Jeg har fått litt mer enn de fleste. Bunnsesongen. 21. august har jakten vel egentlig ut den midten av mars. Ja. Hva er det du jakter da? Jeg begynner bjørnjakt, og så over, overlappte jeg med elgjakt i Sverige, og så flyttet jeg meg over til elgjakt i Norge. Det er noen store fugeljakt inn i mellom. Når elgjakt er ferdig, og det, så er det noen rypjakt. Mer store fugeljakt, og så er det noen kattjakt i Sverige på slutten. Ja, ja. Da får du nøtta av store deler, da. Ja, får jeg bruke hundene i hvert fall. <laughs> har, det, har det bestandig vært sånn opp gjennom livet? Er liksom, har du jakt med vært fra, fra starten av, eller? Ja, i hvert fall de siste, kan du si. 20 år, ja, så har det vært sånn. Ja. Hvordan ble du liksom introdusert for jakta, da? Før det med barndommen og fra foreldre, eller er det? Ja, jeg begynte å rype jakt, det var en 
12-13 år. Ja. Så begynte med VP-jakt da. Så begynte å komme i 20-årene, så ble det noe både elgejakt da. Så ballet det bare på seg til. Mer og mer. Ja. Mm. Så du sier, så sier jeg sånn du at det blir bare vær og vær? Ja, det blir ikke noe like. <laughs> Faen bra sikkert. <laughs> Men eh, det, vi har blitt nysgjerrige på å høre litt eh, huske på første viltefeltet, det? Ja, det var i dypa. Ja, ja. Ja, det var det. Med hagla, det var dypa, eller? Hva du sier? Med hagla? Ja, det var ja. hagla. Tøkke, ja, på vinter. Ja. Det var det. Så da, da sa du det var 12 eller 13, så det var ute i god tid, med andre ord. Ja da, jeg begynte kanskje litt før de andre, ja. <laughs> Det er rart med. Du nevnte at du fikk brukt hundene mye. Hvordan hundene har du? Eller forskjell som jeg bruker på elg og litt på bjørn. Og så har jeg pitspets som jeg bruker på storfugler. Og så har jeg en blandingshund, en plott og gråhund. Ja. Så jeg bruker på bjørn og jerv og katt. Ja, ja. Er blanding, mest, mellom, uh... blanding mellom plott og gråhund. Ja. Den, hvordan ser den ut? Så det er jo med korte føtter. <laughs> og litt lang pels. Ja, litt lang i forhold til plåten. Det er ikke så veldig. Nei. Jeg er tøff full, men jeg synes at det er litt for korte føtter, at blir det mye snu, så sliter han. Ja, ja. Han er tung i kroppen og korte føtter, så det er ikke, det er ikke noen bra kombinasjon av snuen jeg kommer. Nei, nei, nei. nei. Men, det er veldig synd. Det er bra når jeg sier han, og han jager katt og jerv veldig godt, men han, blir, han når ikke helt fram bestandig hvis det er løst. Nej, nej. Men du nevnte Hedefosser, det er jo ikke noen sånn utstrakt rase i, I Norge i hvert fall. Nej, det er ikke mange av dem, men det blir jo mer og mer, ser jeg. Ja. Men det er ikke mange. Hvordan egenskaper er det som gjør at du, at du har den rasen? Nei, jeg jakta litt i Sverige så, i lammen, og så har Hedefosser, og det ble du imponert over, over hund, de hundene de har da. Ja. Det var det også at en hund du egentlig har med dig hjem hver dag. Ja. Tenkte jeg jo, men det var jo ikke jeg fikk med det for seg, og det var jo ikke sånn. Nei, det skulle jo se, det stemmer ikke helt med når jeg har kontakt med det før i hvert fall. Det det var absolut ikke sånn. Nei. Men tanken var god. Ja, tanken var det. Det var derfor jeg var det eller for seg. Det slo litt fett. Men det er mye jakt i han, sånn jeg. Ja da. Hun er. Hun er godt innjaget på helg. Ja. Hun har jaktløst til det holdet. Litt, litt for mye av og til, for det blir lange dager. Ja. Hvordan er størrelsen på dem? Er det, er det som en stor spets, eller? Nej, hun er høyere enn normal jamtun i høgde, men hun er mye slankere og atletisk i kroppen. Ja. Hun er jo en sprenger, hun kan sprenge, så hun kan sprenge et par dager i strek. Hun er tynn, ja. jeg vet er, er litt høyere enn jamtun, hun er sikkert bare en 18 kilo. Oi. Så det er... Da er det atletisk, atletisk ja, er... type. Jeg har aldri sett en hund som kan sprenge sånn. Så, så, hun er jo egentlig ja. en, men som en tynn støver og sprenger. Ja. Ja, det er gunstig. Ja, det er, det er faktisk det. Det blir mange mil å kjøre hent. <laughs> ja. Det er mye skogskodegar. Mye skogskodegar i Sverige. Ja, heldigvis. Hun er hårdt nesten svensk hund. I Norge er det ikke så, er det ikke så artig. Du står, du står med det og grur deg at du skal slappe, for du vet hva det her blir. 
Men du ja, du är er mycket i Sverige alltså nå. Ja, stort sett. Jag är er jag väl egentligen mest i Sverige. Ja. Hur du hur vad som liksom blir områden din i på svensk då? Nej, det blir egentligen hela Västerbotten. Ja. Men jag stort sett i mellan Storuman och och Villemina i norrdelen av Villemina. Ja. ja. Det är er väl äntligen jaktområdet där då. Ja, det är er nog. Det är er inte ofta en vakt på folk. Nej. Här ska vi komma lite tillbaka till det med med att både finna fin terräng och sånt hur hur gör det men förr vi går över lite mer i i toppjaktplatsen så är er vi på sång lite nyfikna på kan kan finna i vapenskapet åt folk då. <laughs> ja nej, det är er lite speciellt det. Ja. Det var alltid för blåser, sauer, sako, berätta. Ja. Kan man kalla det samma ut i skogen då? Ja, det kommer helt an på vad jag ska jakt. Till ja. toppjakt nu så har brukar jag en drill, blåser D99. Ja. 22250 2076. Ja. Ja. Den brukar jag, men det är er ju egentligen den köpte jag egentligen in då för jakt med spets. Ja, riktigt. Ja. Så jag får köpa nytt, det är er ett jättevapen, jätteförnöjd. Både till rådjurjakt och allt och. Ja. Men men så hade det rent spets först då till toppjur så tror jag han tar det så har gått för en blåser, en kombi. Du är er nog av mindre lättare att ha med sig. Ja. Ja, visst ja. Så Bergen alltså Bergen med sig jakt i höjdfjäll så brukar jag en sak på 580 300 VSM. Ja. För det är väldigt långa hål. Ja. Så den är er väldigt fin till det och skogsjakt så har jag en Sauer T03 9362. Ja. Tufft. Det är på. Ja. Det är lite så lite lite Jo, det är er det men jag ser ju det att det, det bästa är er nog att vara ha det helt rätt så du kan bruka det allt. Mm, ja. Det är er nog det bästa. Mm. Men kosta den tränaren då? Kosta jag skött med. Ja, den är er fin. Men du har en Norwegian skickade dämpare på det. Jag har en bytta ja, nu har väl den där Stalon VM145 tror jag. Ja. Det beräknar på magnumkaliber. Ja. Och nu är det nästan inte rekyl i hela tatt för det är er inte nå fin rekyl på den utan dämpare. Nej, ja, vill jag tro. Det är er en kvass, kvass rekyl. Blir en blir en kvassar den där när det är er VM i förhåll till en vanlig vanlig vinterstmågning eller? Ja, alltså rekylen är er inte nå större men den kvassar. Ja. Ja. Det är er lite mer obehagligt rekyl. 300 VM men en finare rekyl. Ja. Mm. Men med Men lyddamp jag nu så är er det han är nu är det egentligen som en vanlig 6,5 med lyddamp. Ja. Akkurat. Men det är er champion på Liber till speciellt det blir lite långa håll i höjdfjällen och sånt. Ja. Men det är så det blir så pass stor kul då att det måste ha liksom inte nå. Då om det är er hög fart så är det för det var det i 30 kul inte inne då. Ja, det är kul eller det brukar 11,7 gram brukar. Ja. Men det ser ju så väldigt glad i kväst och sånt så till skogskaliber så är er det väl inte det mest optimala. Det är er för hög fart för att du ska törr och kväst och sånt så er ja. Då kommer ju nitsen inte är ju jättefint det. Ja. Rydder på första rydder på första och skjuter på andra. Så... Ja, eller rydd på två och skjuter på tredje. Det är bäst det tas. Ja. 
Jag hörde nog det Petter att vi har det men vi har med oss en översnitt ivrig kar här. Det är er inte ja, er helt det är er helt topp det men du vi bytte ju egentligen du bytte ju egentligen att se lite grann om man är på vad du brukar på på toppjakt det det brukte men det det brukte du drillingen. men du fortæl lite mer om det kalibret du har där då. Det er 22250. Mm. Det har prøvet på toppen. Jeg bruger både 6,5 til 108 og og det jeg falder tilbage på er 22250. For altså ja. specielt med spæt for om man sætter på 30 eller om man sætter på 130 meter så er så sikkert du med det i uanset. Slet ikke tænk på det. Ja, du er veldig fint til det. Men du må finde rette kulde og helst hvis du lader sjovt at du lader lidt i grænse på farten. Ja. Okay. Ja, för då blir det väldigt fint i bikken och ödeläggelse och allt. Jag ser den kula, jag skjuter en del fåglar och allt och det är er, det är er länge mellan fåglarna som blir ödelagt. Ja. Men kan det jag funderar att jag jag prövar kula också som lite bälligare och allt och den biker bra. Nej. Men hur hur kula är du du brukar på den? Ja. På hammerhead cirkula. Ja. Det er den jeg har fått til å gå vær. Så spesielt på 22-250 også, så det er jo mer stabil i 3,2 grams kula. 3,6 blir litt for tung, ser jeg. Du ødelegger faktisk litt mer. Du vekser jo ikke bli så stabil. Det tror jeg er litt for tung i 3,6 grams kula. Og så normalt som jaktmest til 22-250, det er jo 3,6 grams. Ja. Og den får jeg ikke til å bli så bra, så jeg får sakene sin. Nei, nei. Men det, det på toppjakt her, det er jo helmantel som, helmantel som gjelder. Ja. Det är er sån kula och har så fart och att det är er, det er mer än nog med helvete. Ja. Sak och hammerhead. Ja, sak och ja. hammer. Mm. Men är er det är er det lite uh, så det du sa att det är er kul som passar till till det kallade bredare lite så att man må man må finna man må leta fram och finna en god kul till att det kort god skallebörren har eller? Ja, altså 22-250, jeg har noen prøver mye, jeg har noen skøter mye rev og kråka og alt med litt sånn veldig ammunisjon og litt for andre typer. Ja. Og det har jeg fått, det var ikke vært noe fint. Så nu etter mye leting og prøving og det, så er det den sak å ha med disse kula, jeg bruker 22-250. Mm. Og jeg bruker til henne på rypejakt også. Ja, ja. Så det, og det er lenge mellom fuglene som blir ødelagt, og de som er ødelagt, da er det en del kvest i veien først. Ja, riktig. Så mye, så mye skjer, ja. Ja. Så du, så du, men du, så du bruker faktisk, hvis du går og skal liksom på, på ren toppjaktur, og så følger du med drillingen. Ja, jeg gjør det akkurat nå. For jeg, ja. jeg har så mye, jeg måtte, når jeg kjøpte nitreen, så måtte jeg jo selv, jeg har en tikka T3 som jeg bruker på toppjakt. Jeg ja. Og i 22-250. Ja. Men for å få plass til nitreen, så måtte jeg selv noe for å få det våpengarderoben til å gå opp. Ja, sånn det. Ja. Og det angrer på, for det var den jeg bruket på toppjakt. Jeg har ikke behov for en drilling på toppjakt. Nei. Men av og til kan det være jævlig hagerløpet hvis du skal begynne å lete etter fugler. Ja, ja. Og det er løsninger på det at ikke hundene klarer å sprenge seg. For jeg bruker meg med spetsene på toppjakt også. Ja, det gjør det. Ja, det kan være jævlig å finne fugler som ikke er ned med en gang. Ja. Det er jo... Um eh uh, ska nog bli lite bli lite nerdåt här nu för jag har nettop jag har haft den inte i nog en 2 3 2 3 månader. Jag måste säga si att precision i riffelöpet det det imponerar mig ju det imponerar mig till att det är er liksom till att en drilling då. Det det är er sjukt alltså det är er, och samma och det här av på med kikkerten. I första ja, ja. gången jag gjorde det så måste jag måste pröva skudd för att vara säker. Ja. Men nu är det inte nöje för det är det samma oavsett. Ja ja. 
Och det är rörde hört runda nätet där Ja, det det imponerande också så. Jag brukar det 99 nog säkert i. Jag vet inte, kanske bort mot 10 år. Ja. Jag åkte alltid för rådu allt. Ja. Skogsfugel. Ja, va. Det är er toppen då med fader man rör. Ja. Alltså det skulle ha det. Jag har ingenting att säga på det. Det är er väldigt väldigt god skjut med och ligger gott och lite ja. kort. Ja. Men det är er en sån spetsspörsel du ska ha för då har du ju i säcken helt till. Du har en lås och då vill jag nog anbefalla den där den kombien. Ja. Då ska lätta och minne. Ja, ja. Det er spetsjakt så har du bara bruk för ett en kula av ett hagelöp. Du har bruk för två hagelöp. Nej. Nej, for det som sier, det er jo et kort å hende i våpen, men den er ganske, den er litt tung. Ja, og veier litt. Den, og veier litt, men det, det, det veier seg opp med at hun er så hende, hende og kort som jeg, da. Ja, og veier det. Men, uh, uh, som, uh, det, det er litt tilbake til på, på kaliber, hva som er, for meg som ikke er så, er så bevandret i kaliberverden, hva som liksom skiller det kaliber der fra det som jeg kjenner med noen 2-2-20 og Och härån? Nej, 2250 är er ju mycket flatare längre ut än du har i förhand ja. 2250. Ja. Så du bom exempel i för 150 till nästan 200 meter så är er så lite för skäl att det går så mycket gott du har sett om du felbedömer 50-70 meter på avstånd. Ja. Så det är er ändå med ändå mer flatskjutande så kan jag få några kvart fart på i sån kul som det. Jeg er sikker på det. Jeg brukte å la dem ned til de ligger på rundt 960-970 meter, men jeg tror egentlig de er 1150 eller noe sånt. Ja, ja. Tror jeg, uten jeg skal si det helt sikkert. Ja. Men hvordan er vinna driftet på dere kulene da? Nei, du, det står egentlig at Belle skal være en del, men jeg, jeg har ikke merket noe. Jeg synes hun er veldig stabil i vinn i forhold. Ja. Jeg har ikke merket noe gærlig på det. Så på spesielt på toppjakt så er det jo litt, det er jo ikke noe, det er ikke noe stormjakt du har ansett da. Nei, det er ikke noe spetsjakt heller, så det er. Jeg vet at han har skjøt i rev, jeg har vært kikkelig vind, og holdet han har vært oppe en 150-170 meter, og det går jo godt. Ja. Tøft, det er artig med, det er å høre om kaliber før og slett, men det er artig å ha kjørt så mye praktiske erfaringer, men... Du har sagt litt om kulene du bruker der, men hva har du brukt når du ja, når du brukte Trendlott og, og 6.5, da, som kanskje er et kaliber, kaliber som for, er mer tilgjengelig for, for folk som bør også prøve seg på toppjakt, da? Nei, jeg har stort sett råd å bruke, det var det lappet scenariet du bruker. Ja. Så jeg bruker, eller jeg bruker litt forskjellig, men jeg har mange ganger større rådleggelser der enn jeg har på 22-250. Ja. Og det er faktisk, på rypejakt, så er det er mye mer ødeleggelser på 2.22 enn jeg har på 2.25. Ja. Det er ikke så kul, det er mer stabil. Ja. Altså, og jeg er mer, hvis jeg går opp i 3,6 grams kula igjen, så får jeg også det her, noen sånne her treff som ikke er helt skjønn. Altså, hvorfor har det skjedd sånn der? Men har du gått ned på 3,2 grams kula, så er det viktig, så er jeg, jeg faktisk rett og slett mer stabil. Ja, hvordan kulvekta er du på 6-7-3-8-8-8-8-8? Nei, det husker jeg ikke det var for noe. Det er noe snakk om nesten ti år siden. Ja. Jeg har det, så det husker jeg ikke kulvekta jeg bruker der. Men klart, det ladde jeg også før. Jeg tror jeg også prøver å ladde 6,5 i to på. Ja, for å få litt mer. Det var ikke så mye bedre. <laughs> Men du hadde jo, du hadde jo, med det kaliber så kunne du jo, 
var lite mer felmarin men kan du kan du tänka om inskötningen på det toppjakta kan kan du tänka att bör bör bara inskjuta på heller med 100 meter eller bör den justera sig lite gör gör sig klart en lite längre håll Jag skjuter ingenting in på 100 meter så ska bli upp på håll det ligger beständigt så så 6,5 så låg jag faktiskt 5 cent över på 100 meter Ja. 22.250 så ligger bara 2 cent över. Ja. Så för jag säger Holland, hvis du är er, snack om om tiden då på ditt förskällt hur skog du går i, hur område du har, men är er det mycket hogsfält och sånt så blir det långa håll. Ja. Så då är er du egentligen ha och så är er ganska fin för stort sett skulda ligger upp på 200 meter. Ja. 200 till 230 meter, det är er det som lägger det beskötet på. Ja. Så det tror jag inte var dumt att tänka och sköta in på och prova sköta in på 200. Nej. Eller 180 till 200 meter tror jag är nog det mest optimala att sköta in på. Ah, ja. Att man får uh, släppa tank för för mycket på det i alla fall är det inte så bara enkelt att och bedöma hur långt och långt över den ska 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 avbilda håll och sånt. Nej, jag bommar många gånger på det. Jag har sköta fågel så säger han att nej och så ska du gå lätt och så går du upp på högen där satt på hogsfältet så finner du ingenting. Så måste du gå tillbaka igen där du ska ut ifrån så ser jag ta nå det var ju högen bakom man satt på. <laughs> det är er inte enkelt att finna fram. Nej nej. Bedöma avstånd om du kör mål först. Nej alltså det är nog inte det är inte så mycket speciellt i Sverige eller det är lite flatare och och mer sammanhängande skog någon plats och sånt och det är inte bara bara ta igen akkurat den den fyran sätter när den liksom går 2 meter bort. Det är er inte det är er väldigt vanskligt. Jag brukar många timmar på att leta efter de tre. Och ja. er en grund kan jag ha med mig där spetsarna när jag ska ut och jaga toppfåglar. Ja. Ja, med god hjälp i dem du ska leta fram det. Klart det. Men kan gör du då när du sköter bättre än fast bakom dig eller? Nej, <laughs> ja, det kan er nog fara. Jag är er inte så närt med oavsett så det. Ja, så nej. Det är er mer problem att ska finna med igen när du trängna. Ja. <laughs> ja. för du, du, du brukar mig aktivt under under liksom under själva jakten. Jag har ju haft med mig någon gång när man stått gått in i ett plats där sötte fåglar att de har bunt lås i många år får en lås så. Ja. Och så är många pusslar man klarar fin en så ligger dock och så färbar den rätt upp och sätter sig. Så blir det ja. lås. Ja. Ja. Men är det mycket snö och det vet du så blir han för trög. De klarar inte att förfölja oss och finna det rätta trädet att slå in i. Nej. Men det är er många gånger de de är med vet du, visst det är er mycket fågel som ligger dock så tar jag dem upp den fågeln. Ja. Den fågeln är stor chans att det får så sätta sig upp. Ja, ja. Och sen jag försökte jakta så så i Sverige där det har många plantefält när helt. Ja. För det är er ju mycket tur, speciellt ungtur alltså träcken i plantefälten och sätta beiter. Ja. Och då är er det fint att släppa in spetsen för då kommer ju fåglarna ut och så sätts i i granskogen i kanten. Ja. Så då får du goda möjligheter på topp. Men men en fågel som aldrig sett i toppen släpper släpper inte hund under tre liksom. Jo då, det kan han nog göra. Det kan ja. Ja, men som regel på toppjakt är er det att du ser ju fågeln som sätter i topp länge för hundar kan fram det. Ja. Det står ju äckligt där. Men kan det vi har inte snackat om optiken då har uppe där öppna den ja andra. Och villigen så har jag en size 6,5 till 20 gånger 50. Ja. 6,5 till 20 gånger 50. Ja. Det är kanske inte en helt klassisk drillingsikerten eller? 
Nej. Eller ska vi göra istället? Det är den typen jag kan säga. Ja, ja. ja, klart det. Ja, för det är en, en bra fördel att kunna zooma sig ganska gott in här. Ja, det är det. Och så när du jagar med spets så på vintern, det är utsängligt god kvalitet på kikaren för att klara att se detaljerna in i tre. Ja. För det är det du märker för själv på en, om du går ner och pratar på pris och sånt på kikaren, det är att det syns väldigt bra. Det ser inte något för själv, men när du ska börja leta efter en tio i tre, så sätt in i in i att med stammen in i bara så att ja. finna detaljerna. För du finns som nåväl bara skärten eller höven först. Ja. Bra så fin ut på fugen sätta. Du ser inte hela fugen. Nej. Alltså får du zooma inte. Ja. Ja. Men prövar du när du när det är på på toppjakt att eh visst drar du upp på på maxzoom liksom när du ska sköta eller? Nej, det är sällan jag på maxzoom. Men ser i stort sett så blir sköte på 12 13 gånger. Ja. Mm. Ja. Er Så blir man med 18-20, då är det enten väldigt långt eller så är det lite Ja. Har du eh, kulbanan har kommit satt upp på en eller? Nej. Nej. Det är ju inte det nummer 2252. Nej, det är inte. Färdig, färdig Så 6,5 måste du ha det, vet <laughs> En liten brandpakka där, man tror. <laughs> ja, det är bra. Så ser det är eh, jaktare som eh, er ganska aktiv och sånt kost. Det är er lite att eh, det kan vara ganska eh, stränga temperaturer och kost er med långa utstyr och kläder och ski och sånt. Har du erfarenhet har du gjort det? Nej, jag har inte gjort men så jag ser ju det. Nu har jag plejer satt i förhärkla och allt. Det har ju det grisliga satt. Det är er väldigt bra satt så länge det är er kallt. Ja. Men de sista åren nu så är er faktiskt brukar Både på höst och vinter har satt han ifrån Alaska elk. Ja. Ja. Så du får faktiskt eh, jag har brukat den, han är er mest lite stark som väldigt och du får väldigt mycket för pengar. Ja. Jag har för två år sedan köpt det nyaste sättet eller Herkula Herkula stelt. Och det är ju snabbt om en 10-12.000 för sättet. Jag köpte ett sätt ifrån Herkula och nej ifrån Alaska och det betalade väl 3.200 eller något för. Ja. Jag har brukat den jämt över och det är er Fått brukt begge sattene, og jeg ser ingenting for kjell. Altså, altså, hvordan de sliter, så er det faktisk helt klart sattet som begynte å bløste i sømmene før. Ja, ja. ja, det er mange som har gode erfaringer med å lasse klæden, altså. Ja, jeg var faktisk, hvis jeg så prisen, så tenkte jeg, jeg skulle bare prøve hver for oss å se. Jeg regner ikke mer jeg skulle holde en sesong en gang. Nei. Men, jeg ble overrasket veldig bra på at det var, det fungerer. Ja, det er det på, på kvitkambo og sånt, da er det? Ja, jag har ju på på fuga men jag har också jagat ut så jag är inte helt ut om det egentligen är er behov. Nej, nej. Ja, det är märkt nog att jag Nej. Det är svenska de är ju de är ju alltid med typa på i minst det bit vi. Ja, löp löp och allt ihop ja. Löp skista och skitupa, skispissa, skit allt. <laughs> ja, det är er så gärna att det är inte för hundra några typer av det. Men eh, jag har prövat utan att inte bruka kvittfärg. Jag har inte, jag har inte märkt något för själv. Nej. Ännu så ser på speciellt att det är och det att när du beväger in på en fluga, du, du brukar, du gömmer under trea. Du går inte upp, du ligger under körtgrannen. Du ska in. Ännu så gör gott på när du ska jaga med spets i varför du kommer nära fluga. Det är er det att du har en caps. Ja. 
Sikkan. Du har absolut inte sagt det. Ja, ja. Ja, eller månen för dem som sliter med det. <laughs> du är er kanske du ser det ganska fylldig ut i toppen då det är er kanske mer för sån som mig som måste tänka. Ja, men på jag jag brukar en kapp samma kan jakta på alltså för så så det. Men hur ser er du på är er du på du som är er som i Sverige är er lange treski som gäller? Ja, det är er ju för det som bestämmer så ska du gå på de öppna myrarna hoxfektarna så är er det ju lange treski. Mm, ja. Det när det har snudd där inne, det har snudd en meter och så är er det snudd på en runt 12 till 20 minus. Ja, ja. Er det. Det är er inte mycket håll. Nej. Så har jag också några korta skidor, lite bredare vanen, det heter väl fiskejakt du vet. Ja. Den brukar inte mer, du ska jakta ett område, du ska gå i där kanterna på antefekt och sånt där. Ja. Vi har tagit livet så då fiskar jakt upp ena björnen. Ja, det var det. Ja, det. <laughs> De har en tändan stå knäckt bak härn. Jo da. <laughs> ja. Jeg har tatt, men det är er klart att de är så eller sån typ skede eller träskjan där det tycker jag brukt dem på mitt område vi har hem men jag skönjer att det är er en jävla eh jävla fin frankosmiddel när du fjärrar och går myr in i i flatt terräng uppe i där ja. Ja, så länge det är er flatt och det är er rätt fram så är er det så går det. Så fungerar det bra. Ja, ja och stå stabile stabile vintrar med törs törsnö och gulor. Det är er inte nog för Göpland Göpland har plantfält nej. Nej, det är er det inte. <laughs> Men så annars som är jag är bara alltså jag kan ju se det med en gång alltså fått det ut i världen så har jag lite sån ambivalent förhåll till toppjakta för att jag syns det virkar som en jäkligt fin jakt och så har jag har jag menar att det ser ut som en väldigt enkel jakt men jag har ju aldrig fått det där själv. Ja, så vitt skötten och fåglar i toppen det emot hur många jag prövat så har det varit er ett begredligt resultat så jag ska inte vara så så hög i hatten då men men jag inbillar mig att uh, kikerten är er nog alltså han kikert och ett jävla viktigt hjälpmedel då. Ja, det är er du nötte att ha. Och så kan du säga si, ju mindre snyde i trean och mer mode bruk kikerten. Ja, ja. Det går er de helt ner i sig och snyda så ser du dem. Du tänker ju inte kikert men är er det det att det er blåsta att det är er grönflacka i nivåer och de egentligen är er bara snygga ytterst på trean för då kan du få sett innerst med stammen ja, ja. så då måste du bruka kikerten ofta ja. det är er en stor fördel du känner terrängen du vet att han brukar sätta för han brukar många och samma betefur eller samma betehållmanne furuvis han brukar ju ja. ja ja det måste vara ett gott tips på för att så se senast laget nu men det är er och det sker det sker nu tydligt på hösten och så sker nu Och varn ser nog också när bete du ser eller kan så du du ser det de bästa beteföran de ser ju ganska gott på terrängen. Ja, alltså är väl ett nytt område som där så är er ju på varn, sista snyen på varn och lätt ja. område. För du ser ju kan man börja beta. Ja. Då finner ju de skogsholmarna och de områdena och kan med så ser du det om är det exempel en hobb med ditt höjde i att är blir det kallt i lavlandet så kan de ta upp där varmare för det kan vara ner i så barnåret ner på lavlandet så går de upp i höjden lite mildare och då betar de där uppe. Ja. Så finner och så är er det samma så kan jag säga ner det det er mycket vind så kan jag säga ner avlandet att med muren och det har satt sig så mycket vind uppe i höjden. Ja. För en av plats att det vart det som skickligt is på barnorna det att det börjar slå kristaller och det och så är er det inte det uppe i höjden så flyttar de sig många gånger uppe i höjden och så bet på grundbara i stan. Ja. Så det går att veta upp och ner alltså du vet egentligen kan bruka flytta sig. Mm. 
Men en skjer jo, en skjer jo godt når den fører regner, regner liksom i i påsketiden når når snøen er virkelig på tur til å smelte, at det, det er jo det er jo helt brunt på enkelte enkelte teller. Det enkleste å finne i rette beteplassene, og spesielt de samler seg også, så er det på siste snøen på årparten. Ja. For da ser du hvem man helt på han på vinteren. Ja, ja. Og de kommer tilbake dit. Men det er bakgrunnen til kikkerten da, er det hva du anbefaler for noen størrelse og, og sånt der da? Og han kikkert? Ja. Nei, jeg bruker eh, sånn, den svarosken der L-rangen 10-42 med målet. Ja. Den er veldig fin. Ja. Er han jo, men han er jo litt tung å ta med seg, og så jeg har jo den her svaroske åren 10-25 CL. Ja, ja. Det er jo, han er jo ikke så dyr heller, og det er en veldig bra kikkert. Ja, ja. Det er som meg den som blir med på tur, for han vet jo ingenting. Nei. Nei, det er en ganske tung den her L-rangen 240, ja. men den er, det er jo en det er jo en drøm å se gjennom da. Ja da, men altså... Men det er klart også at det kjennes på pengeboka. Jo, det gjør det også. Men det er klart, du skal nå være på alt. Ja, ja, ja. Så det er noe... Men da har du jo avstandsmålet også, ja. Ja. Mm. Og det kan jo være en stor fordel man går. Ja. Har du. Men så er det jo sånn at jeg bruker tigangen, men tigangen, man er ikke vant med å bruke kikker, så kan tigangen bli litt for stort for mange, for det, har, det er litt mer krav til at du kan bruke kikker hvis du bruker tigangen for å få stød i bildet. Ja. Men da har de faktisk bedre å gå på en åttegangen, for det blir mer stabilt, og det blir lettere for dem å finne fuglene da. Ja, ja. Du har bedre synsvinkel, og du har, det føles mer stabilt alt sammen, du får mer klare bilder, du klarer å holde deg i ro. Ja. Men går du opp en tiganger, så får du litt mer detaljer. Det er litt, hvis han setter litt gjømt inn i treet, så ser du det bedre. Mm. Men det er litt mer krav til å holde han stødig. Ja. Flere er litt, litt så innsatt, så hva er det med, med, med kikkertbruken? Jeg eh, har jo drevet og, for første gang i høst, egentlig, for å bore litt på kikkert, og bare prøve å kikke av kikkerten <laughs> med gjerne mellomrom. Men, men jeg er innsatt at jeg, jeg kan jo ikke helt å bruke den. Altså, jeg skjønner jo selvsagt hvordan det skjer om kikkert. Det er jo ikke helt eh, nesenhet. Men, eh, men, altså, men, men det, det, er, det er jo et eget, nesten, et eget fag, det der. Det er å kunne bruke kikkert. Ja, du må bruke noen timer i kikkert for du begynner å forstå. Altså, du virkelig får utnytte av å bruke en kikkert. Ja. For det er, det er trening som skal til, altså, hva du skal se. Mm. du ser mot en ganske god tur du skal se en tiur, en hel tiur så ja, da har du flaks så sett den på topp hvis du gjør det ja. du må finne det som ikke stemmer ja, så, for at, det er typisk det jeg gjør feil sagt, når du kikker så jeg forventer, jeg forventer å se hele, hele fuglene ja. hele dyret, men uh, det gjør du så sagt ikke så ofte nei, du gjør ikke det tiuren er svart på og, og røya, hun er jo kamuflert, men altså, når du jakter med spets i hvert fall, så merker du det at tiuren er verre å se enn røya i grana Det er lettere å se i røy som setter inn i granene enn å se en stor tiur. Ja. Hva er noe annet i sekken som du tenker litt å prøve å tenke på når du skal ut på, på toppjakta, eller? Altså, du bør jo, hvis du er for å få mest mulig skudd, så bør du jo ha en avstandsmåler. Ja. Lenge du har avstandsmåler og en kikkert og, det, og du bruker det, så er det egentlig bare å vite hvor du skal gå. Mhm. Men uh, du som har en gunnerund her på ikke mange literen, uh, og du har en bra dag på toppjakt, uh, var du med pulk, eller? Nei. <laughs> det er jo ikke så lenge lyst om dagene på vinteren. 
Nej. Du klarar det ju gott. Ja, får du med jag tänker mig på att det ska få det att bli någon fångst. Ja, da, men det får nog plats till det ett par in i säcken hvis du är er heldig och så får du en par utanpå så ja, har du nog skodisen en par tre till du kan Jag går åt. Ja. Ja då när det på på välika dagar och kämpa bak utan skodis det är er, Ja. Det är er faktiskt inte orimligt. Jag känner det. Ja då. Så det gick som du hänger igen så måste du gå en tur till när du kommer till bil. Ja ja. Det vi som vi snackade om det är er ju ingen var i Sverige och på er fasan av anjakta det, det hade med hängar. Det är er första gången jag varit på fågeljakt där man brukar hängar. Ja, så gör det att jag är med på mig. Ja, men det har vi fått massa massa goda tips där alltså. Verkligen lärorikt. Men hvis vi tar går vi någon närmast lite mer på på själva jakta. Du har ju rid på på något här med hur du jobbar för att just du först har funnit terräng för att finna hur fågeln hur fågeln igen men hur ska den gå fram för att börja finna en plats och plats och jakt för att det är er lite sånt som vi snackade om så vitt förr så här när den när jag åkte mest toppfågel där för prövade jag toppfågel då när vi var ute i skogen och då glädde oss som bara det på toppjakt för vi har haft jättemassavis av skogsfåglar hela hela hösten eh ska ju fåglar jamt ut men när snön kom och det började bli lite toppjakt för oss så var ju fåglarna bort från det området. Vi kallar ju inte fin det var en vi har vi har en orrflock vi drev och skjuta lite på men all skogsfåglarna var helt eller storfåglarna var helt bort. Så det är er ju det det känns som kan kan dra lite i alla fall det så tack dem ut till det området men hur hur går det fram för att för att finna jaktterräng? Nej, det är er väl väldigt känt att jag har jagat där många år i de områdena. Har så jag har ju provat och felat väldigt mycket. Men jag vet ju ja. det att fågeln kan dra exempel så går dit mot norska gränsen så vet ju det också att när vi styrer kärm så drar han faktiskt upp mot fjellet, det översta fjällfuruet. Ja. Så kommer det igen i slutet av januari eller februari. Ja. Då kommer han ner i storskogen igen. Det vet jag ju, men men jag brukar finna om du fyr i områden där speciellt där du har stor produktion, det är mycket kull och mycket ungfåglar. Det som regel de områdena ser er väldigt bra för toppjakt för den fuglen har topp som regel bäder än det. De som är er 3 4 år. Ja. Så hvis du är er passad du vet att det är god produktion så brukar det som regel att vara väldigt grekt på toppjakt. Ja. Så bör du ju du kan områda sig er väldigt bra med fuglar men är er det bara ett rättskåp så är er det vanskligt och inte vill på topp. Mm. Ja. Du hör han du får så vitt från flygen i mellan sett med till tre men du har ju aldrig någon chans att leta nog. Nej. Så det är lite på områden speciellt. Jag går inte i de stora fjällskogarna. Jag finner gångsgångarna i mellan där fjällskogen bunn och grana bunn. Ja. Det många vill ha sett att hålla sig trygg i grana så är er han bara ute och bej övergången på fjällrua. Så ja, han ja. inte på granskog. Mm. Och vet du av de mjuren så har någon fjällrua så in i granskogen så är er det fort gjort att gå och checka dem. Han vill ju trakt dit. Mm. Ja. Så det är er egentligen lättare att finna fugger där du har sån en blandningsskog, en liten lövskog och gran och furu och sånt där typ. Men jag har liksom där ändelösa furumoan ja. Ja. Ja för det är er liksom för furu han beter men det men så trakken sig lägger in i mer tätt tätt vuxig gran och sån för för att skjuta. Ja. Ja. Och speciellt visst det är sån för att han kan hålla sig på backen. För han är väldigt glad i granskogen, speciellt det lite ena sån där för då kan han beta lite på backen och kan han gömma sig under granen och. Ja. Ja. 
Så det er mange ganger jeg ser, spesielt hvis du går der i Sverige, da er det rågangene mellom skogene, og hvis du går der, så ser du det. Hvis du bare følger kist på, så ser du mange ganger kryssinger ut i sporene, inn og ut i fjellgangsskogen. Det er en av beit i fjellskogen, så får han inn igjen. Ja. Så hvis du følger det, jeg bruker å følge de kantene. Ja, følge rågangene, ja. Jeg vet, det setter jo fugler midt i tjukkesten i fjellskogen, men han setter seg meget midt i treet, og du får ikke noe oversikt før du er for nært uansett. Nei, nei. Men når er det liksom er det liksom om å gjøre å komme seg, komme seg ut og så du, så du jakter når han beiter, eller? Han beiter jo egentlig han er mest aktiv da på morgenen i lysninger og så rett før det blir mørkt. Ja. Mm. Ser det ut som på dagen nå, så kan han, han kan jo gå opp på morgenen, så går han ned, spesielt hvis det er kaldt så går han i snyen igjen i stunden og så kan han komme noen fugler opp igjen på ettermiddagen rett før det blir mørkt. Ja. Så det beste temperaturen er jo egentlig fra 0 til 10 minus, og så helst litt snu i lufta, sånn der. Ja, litt sånn gråvær, liksom. Ja, gråvær er det beste. Snu litt og sånn der. Det er lenger i vindstillet. Ja, så det. Jeg så for meg en perfekt oppjaktdag var 20 minus og stor sol og blå himmel. Nei, hvis du skal jakta toppfugler ut i februar, når sola begynner å varme, altså at han kan se opp og sette seg og varme seg i sola, så er det bra. Ja. Januar så er det ikke så mye varme i sola, så han ligger vel heller under snyen da, så setter han inn i tjukkskogen. Ja. Ja. For du ser det på en fugler, når du finner den, når det begynner å bli en 25-30 minus, så ser du det en fugler setter, for han er rundt seg i kula, setter og blåser seg opp og holder varme. Ja. Hvis du klarer å finne den, så setter han veldig bra. Ja. Det gjør han, for han vil egentlig ikke flyg. Nei. Men de er ganske rolige da. Og så er mye, har de rolige, så legger de seg inn i bakken også. Men legger du opp liksom en jaktdag sånn at du jakter over områdene med mest furie først, og så på morgenskvesten når det er lystende, og så er det jo mer inn i grensavgangene mellom gran og furie på dagtid, og så trekker jeg litt mot furiemålen igjen på kvelden, eller? Ja, det bruker å gå i området der jeg vet, som regel han bruker å legge seg ned hvis han ligger over natta under snyen. Ja. Så går jeg del i grålysningen, for å sette meg for oppfuglen, så vet jeg hva han får igjen, og da følger jeg. Du vet i retningen, og da går jeg tilbake dit om et par timer, at jeg har tatt den svengen jeg skuta. For da vet jeg at da er det mulighet han setter oppe derifra. Det er alltid fra 3 til 900 meter. Og da er det kjans å finne han. Men de områdene som jeg har, eller som jeg bruker å jakke på, er ganske kjent. Jeg vet jo ikke det har det her, Furu, Holman og alt. Ja, ja. Så det er bra å kunne på våren sånn jeg ser det, å faen, ja, det er mye fugler i vinter, så bruker jeg for å prøve nye plasser for å ha funnet beitefuglen da kan du si på vårparten, og så får jeg prøve det på vinter. Ja. Jeg finner jo sånn regel bestandig fugler der, da. Det har vært beitet på våren. Ja, ja. Hvordan synes du på når på høsten starter på toppjakta når du tenker at du fer på toppjakt og ikke på vanlig hundjakt skal jeg si, er det etter hvor mye snø eller er det ikke langt ut på vinteren eller hvor nært jul eller hvor mye har kommet altså jeg jakter jo så lenge det er forhold av spetsene kan spreng så jakter jeg med spets for det så kan jeg si, du kommer ut i oktober, november hundene kan spreng, så er det jo kjempeforhold for spetsen det blir ofte los så setter jeg jo tiden i topp så det er jo kjempeforhold men jeg har jo skjøttet fugler i topp alltid fra den 25. august og utover, når jeg har begynt. Så du kan godt finne den i topp i begynnelsen av oktober. 
Och det välter så när sett om det är det inte kommer snö så vill han nu i topp och för det växer det nog det sätter ju huvudet på nu han sett att han ska börja bete i bara då. Ja. För det flera gånger har bara mark ut i kan du säga si, ut i november och det lika väl så sätter han upp på topp och bete. Ja. Så det börjar komma i slutet av oktober och så i mitten av november utöver så så är det några frågor sett upp och sett. Det är lika mycket lyse lys- som rättland som är reagerar på som så ja. bete. Det är växer det är det. Og vi ser jo også, vi har sett noen ta opp på bakken når det er bare så god som er i topp av satsen. Så det er store muligheter å finne igjen. Ja. ja. For det med da, Anja, som jeg synes det er litt uh, spennende å høre om, André, det er, når du ser liksom uh, både film og, og bilder liksom fra toppjakt, så ser du jo det liksom der klassiske bildene der tiuren skjedde helt, helt opp på toppen. På stella. Kan helt på med da? Nej, det har nok noe som er det var støkt opp og sette oversikten. Altså, ja. Jeg vet ikke det prosentmessig hvor mange av fjordene som er helt på topp jeg har skjøtt. Det vet jeg nok. Det er ikke mange prosent i hvert fall. Nei. For det, han, han kan sette topp og beite også. Selvfølgelig kan han det. Og han kan sette og ha oversikten. Og, og det bruker han jo å gjøre når du kommer ut i noen sola. Årsfjordene også kan sette seg helt på toppen og sette i sola. Mm. Ja. Men uh, så lenge han beit så er det Sett dem som er ikke helt i topp. Sett inn i tre. Ja. Ja. Jeg føler de ser veldig eksponert ut når de setter med topp her, så er det virkelig sånn, virkelig sånn underlig. Jo, det er også eksempel. Hvis jeg ser et område at jeg skal jakte der, så ser jeg at det plutselig henger råfugler i lufta. Ja. Og så jakter jeg en annen plass. Ja. 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 Det, er, det er lite fugler som setter opp her da. Ja, det vil jeg tro. <laughs> da går de ned, ja. Då är det då gör sig ett skogen. Men uh, då var lite på in på vädret och och sånt som var gusigt där och samma på att det är lite ja, lite sånt som man är känt med kanske från skogsvårdakt med med hund och sånt det bästa tiden är tidigt på morgonen och sent på alltså när helt på och bli kväll igen. Men eh uh, hur ser det med före har det då har det någon inriktning på det? Alltså eldig fast så det är vädret. Det är snö under så det ska jag lag under igen. Så är er det lite snö så egentligen så han gör att han inte kan gå lätt på backen. Han har lite svårt för att gå och så är er det så pass lite snö att han inte kämpar sig i dock. Då är er ja. det bästa för att han sätter upp och för då blir han inte helt på backen. Nej. För är er det mycket lösningar där så är er han upp på bait så så är sätter han ju uppe men han kan ju också ligga flera dagar under snö. Mm. Och då Kan han ligge dock, men er det skadedag under så gjør det seg ikke det nok snø at han kan ligge dock, men likevel så er det fast mye snø at han har vanskelig å gå på bakken, så, så setter han oppe. Ja. Så da er det egentlig det beste, for da er det mest mulig fugler oppe, synes jeg. Ja. Så, så hvis du får det med litt gråvær og litt snø, så da er det gud til å ut. Ja, det er det beste når det begynner å snø, og det kommer, når det kommer snø og lavt kyldeke, og det, det er det beste. Ja. Men det du må ha haft någon jag som är toppfågel som där andra må ha haft en del häftiga upplevelser med fåglar i dock då. Ja då, det här jag har. Jag tog och kartade fångarna i dock och. Ja då. Ja då. Men jag har provat många gånger och det går som regel inte. Jag kan bara lite fel. Ja. Där där har jag haft en gång och fåglar men med tio så har jag upplevt bara en gång att det som lättare med om skidan men då är du då var jag inte klar över att den var där för då det var överstött dock. Da blir du, da får du, da kjenner du lev, ja. Når du kommer opp et sånt, 
Du ser det som är detta förrådan inte är snygg på dagar det blir jam så ser du att du får ett litet sock akkurat där han ligger. Du ser inte något spår men du ser socken. Ja. Och först du går försiktigt fram så många gånger så börjar han avsätta så bara stäcka upp över för han kommer upp. Men du är väldigt nära fram upp hela fågeln men visst du låg lite lite lydigt nu igen så kan du avsätta för att man bara stäcka upp över. Ja. Ja, bättre det efter så när han kommer upp att snöfäka ja. Ja, jag gick in på. Jag sa två fåglar satt i toppen en gång över en plats inne i ett vatten där. I vattenkanten där skulle snick mig in. Och turen inte de två fåglarna så tog upp syv syv tiur att det kvart först en och så nummer två och så nummer tre så låg i då. Ja. Så på sista fåglar jag tog upp så får jag andra nå. Ja. Nej, jag var spörd där. Har du något kast med rekorden på hur många du har sett i topp liksom eller hur stor flock du har sett på på tiur? Det är lite att här, men jag har nog sett flockan bort emot 30 fuglar i dag. Ja. Fan, da er... Det var bara lite upplevelse. Ja, men lite vanskligt att här för det blir så många så är det nog så flött sig hela tiden, vet Ja. Ja, ja för de kan flyga liksom, de kan flyga bara bort till nästa tre liksom. Ja. Det är ofta man ser på en Jag kan ju säga från 7 till 15 fuglar. Det är ju ganska ofta. Ja. Ja. Nej, är er det då bara är er det då stort sett bara tio? Det är inte någon liksom röj eller något sånt i lamme. Det är bara tio. Vad vad fenomen är det? Att liksom att att de Nej, jag vet inte med röj, du ser ju otroligt annars går och det det du sätter röj, det kan det sätta tio i lamme och. Det är otroligt med det här tätte furuskogen. Ja. Det är det där gömt in i in i trean där. Sån de tätte furubetet du har sån här plantefält så är er kanske Ja, jeg vet ikke hvor gammel, men altså, du har fått sånn her 3-4 meter furu. Det er sett, sett dem som regel. Du har sett ja. dem i store klokker også. Ja. Og det kan være en eller annen tiur, da må det jo. Det er ikke unormalt. Det er tiurflokkene, tyr, så er de. Men uh, hvordan har du fått... Uh, det vet jeg jo, jeg kjenner på hva jeg leste. Det var gamle fortellinger om noe... Jag var på starten på 1900-talet och att visst nog så var det en stor stor skogbrand i runt Ryssland och det kom så enormt med tjur över till till området här och det har varit skötte var en vinter det har varit skötte helt enormt med tjur. Och då snackade man om det att det, det satt stora flockar eller kunde sett fler tjur i samma tre han bytte och det bytte och sköt nederst. Och sköt sig sköt sig uppåt det så hördes ganska korrekt ut för att det var ju så Jag skötte nedersen alltså får inte jag tror inte jag har färra skötte översen så får jag. Så det var Det så hördes ganska karat ut. Ja, det går jag vet inte kan hända stämmest det mycket ut av dem men för att se det mer fuggar det är ju mindre ju mindre skeptisk är det. Men det mindre fuggar alltså du har bara en tomte till ett område så är er ju väldigt skeptisk. Men det tappar med fuggar ju lättare kommer du in på det. Ja. För det vet ju till och med i spetslor hade två tjurar i samma tre i låsna spets och skötte bägge. Och samma på topp jag såg jag och skötte två stycken i samma tre. Ja. Skötte första och så så kart. Kanske det kan hända igår. Det måste det måste vara möjligt för det och det är ganska finurligt att se på en del av filmen som ligger ut. Jag tycker att jag får får det som nålning till inne måste bomma lite men det det finns ju filmer där liksom där det dunjas på det fem och sex och sju skudd att en fågel som som sätter ro liksom. Ja då det, det har jag gjort igår. 
Det er det jeg sier, at det er avstandsmål. Det kan være jævnt av og til. Ja, så det skjer som de anviser. At de dukker ned, liksom. De hører kula. Ja, derfor bytter jeg seks en halv. Ja, det jeg synes jeg er et pussig fenomen. Det smelter og smelter og smelter og følger. De setter bare. Ja, det er klart at de trenger ikke å begynne å fare av med selve lyden. Nei, nei. Altså, de er jo vant til at det er mye rare lyder i... Ja, men du ser, du kan ha opp... Du kan ha du 3-4 tider som setter oppe. Så kan du skjute den første, du kan skjute den andre. Du kunne egentlig plukke alt sammen hvis du er vilde. De flytter seg ikke. Så kan du ha... Du kan se en tider sett på 300 meter. Så går du inn og skjuter den, så vet du at det setter en 500 meter lenger bort. I det det smelter, så fær alt. Altså, 500 meter. Så det er... Det er jo aldri noe fasit, nei. Nei. Ja. Nei. Nei, det er pussig greier. Men det er, så du snakket om med det her, når du er grover, har du inntrykk at han trøkker bedre da, eller er det at det er mer ja. fugger som er oppe i? Det, det er mer fugger som er oppe da, og så ja. er det, så, så setter han bedre. Ja. Og det beste du kan gjøre, eksempel, hvis du vet at det har vært en hel uke med uvær og vind, og det har vært skikkelig skyttvær, så blir det finvær etterpå. Så er det bare å komme seg innover, for da kommer de opp etterpå. Ja, ja. det er for stort. Det er for uvær da, det begynner å bli stabilt vær. Ja. Ja, for hvis det er skikkelig vind og sånt, så vil de ikke oppgjøre i hele tatt. Nei, blir det skikkelig uvei av det, så holder de seg ganske i ro av det. Så når det blir stabilt vei etterpå, så kommer det opp. Det er det to trekker med virkelig opp og beit skikkelig. Men hvis du tenker litt på, du snakket om at du har kjent jobberadiojakt og sånt, men Når du ser fugler, hvordan legger du opp med anspydningen? Er det det som å være mest mulig i skjul på turen? Ja, jeg bruker som er i skogen. Hvis du har skog og skjul, så går du under så de ikke ser. For de setter jo høyere. Så holder du deg inntil skogen, grane og sånt, så ser de deg jo ikke. Jeg bruker jo som regel, så kan jeg dekke meg med skog når jeg går inn, så gjør jeg jo det. De setter dem og går en omvei. Ja. Når du er nærmere for å komme i posisjon for å få avfyrt et skudd, er det smykt å innbunne kranen inn og sånn for å... Ja, hvis det er mulig etter det, så er det jo en veldig fin måte å gjøre det på. Du kan jo krype under deg i kjørtkranen og legge deg, og så skjuter deg for oss, så er det jo helt perfekt. Ja, ja. Bruker du noe skyttestøtte, eller ligger du bare på sekken? Nei, jeg bruker sekken. Jeg har noen prøver forskjellige, to foter forskjellige, men i vinter er det jo håpløst. Det forsvinner jo snyen alt sammen. Så sekken med, og så legger du hodet på sekken, så er det. Er det jo bra snøforhold, så ligger du jo nesten, da kan du jo ligge veldig stødig. Du forsvinner snøen selv, så blir du jo ligge med skyttejakke og sånt. Ja da, du gjør det. Ja, det får jo en så å si avstøpning til kroppen på et trampe av albrann nede i oss, så er det jo helt... Ja, det er jo like fint, ja. Men hvordan... Når du stokker fugler, eller at du stokker dem på tur inn, eller etter å skutte, er det bra sjanser å finne dem, eller? Og er det viktig å følge med retningen på dem? Ja, følg med retningen, for du finner dem igjen hvis de vil sette, men det er jo sånn noen ganger, det har jo sett å stige på høyde og ta ut fugler, de fær jo kilometersvis. Det har jo sett de store sjøer og alt, så det er ikke noe fasit på det heller. 
Men normalt sett så finner du dem ifrån 3 till 900 meter. Det är ju uppe. Det är väl säkert lite. Det är väl samma som du var in på med stora uver och sånt att då är ju då är man säkert ända ivrar på på fortsätta och sätta i sätta ihop så de bara mat. Ja, det är ju allt fugel uppe också, men egentligen bara han flyttar sig sån här 100-150 meter i gången toppen bort i hörna. Så. Ja. Så det är för gång till gång, det är inte nog, det är inte nog fasit på det. Nej. Jag har också sett fugel så jag har lämnat på kvällen för jag ser dem sätta uppe där, det blir inte bli mörkt och så går tillbaka, så går det in samma dagar, de sätter samma trean på morgonen. Ja. Men... Uh... Det var jo litt inn på at du brukte spetsene, spetsene mye for å finne fugler som, som du har skøttet på som, som, som ikke fann igjen. Men for dem som ikke har, har hun hvilke tips har du å komme med det liksom, for, å, for å ta igjen plassen der du tror fuglene ligger, eller for å finne igjen skade av fugler og sånt? Nej, det kan være veldig. Først må du finne det han satt, så ja. retningen går. Ja. Det er bare å begynne, så går et stykke. Så hvis du ikke finner noe, så må du bare prøve å venke av litt, og så gå til spår for Är det lösning så synes han väldigt dåligt. Du ser ingenting. Du ser ut det är bara lite sökt i snö. Ja. Finn helt. För är det halvföret så finner du finner både fjär och blod och allt men i lösningen så finner du ingenting. Det är alltså stupet så blir det bara du ser inte fjär ingenting. Nej. Så som regel så ligger han ju upp i löp av den tonen meter. Du ser han far ner tre och han skrår ner så far han som regel 150 till 200 meter. Och då är det bara att gå ut i för det tre. Så bara gå linje, att och fram. Ja. Så undersök allt du finns så ser det ut så många så ser det ut så det bara snys av dötte av tre så dötte ner. Det kan han ligga. Ja, ja. Men kostar det är det där kvitflacken eller sickflacken du du häll på när du köper dem eller? Vad sa för nå? Är det en kvitflacken upp på vingen du har som siktepunkt när du ska sköta eller? Ja. Det kommer nog på kursen har sett kursen du kommer in på. Ja, det er klart. I, I den höjden. Ja. Eller. Vad som är i mest ideella position då? <laughs> Nej, alltså det är ju just lättast att träffa då lite margin att gå på är ju egentligen att du får en lite framman ifrån. För det blir ju fint bakom ifrån för en gott då, men det kan ju fort bli att du skjuter ut i en bröstfilé. Ja. Och ja. det behöver ju bli fint beständigt. Men skjuter du andra vägen, du skjuter in i överkanten av bröstfilén så 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 datan ju med en gång och det blir ju någon skada. Nej. Det är högt ryggskudd alltså runt kvitflacken och uppåt det gör nog datan ju smäll. Ja. Men skjuter du ifrån sida och du skjuter ett lavt i bröstet kan du se i gönna bröstfilén så kan han fara väldigt långt från det att du träffar lite för långt ner i rötmagen så fara han väldigt väldigt långt för att finna ner. Ja. Mm. Men tänker du liksom tänker du liksom på att du ska berga filan när du kör eller heller liksom bara ja. med Jag har lagt många tider att gå för att jag har haft för mycket kväst i vägen och ska försöka finna en annan vinkel eller. Ja. Men jag vet att det kan bli ödan så är det ju kunde vitsa och skjuta. Nej. Då kan du väl försöka finna den igen en annan dag med sig. Ja ja. Jag har kört det är tomt när du sköt en stor stortur på 4,5-5 kg så är det är det storbart att köta bara ödlagt. Ja. Det är er lite vits. Ja. Nu vet jag Adrian du vill ut på isen här och fortälla om då hur mycket tyra du har skött i. Men uh, <laughs> det får jag upp där själv men i alla fall så uh, har du haft tradition för att vädja tyra eller? Vad man tradition för ja. 
Vad ja. det är stora. Det är tillbaka med tema i podcasten här så. Det är skött en god del tiora och det är två av dem som var över 5 kilo. Den det ena var 5150 och den andra var 5 kilo 050. Ja. Och det är på väldigt många tiora så Det det skedna back och 5 kilo det är ganska gott i alla fall. Jag brukar stoppa. Jag brukar stoppa i stora så jag tror är över 5 kilo. Jag brukar stoppa 48 max 49. Ja. Men hur när du skuttar han där på toppjakt eller på tidigare på hösten? Nej, det tungste, tungste jag skötte, det var på hösten. Ja. Ja. för att det skär på kan ju vara ganska fylliga kroppar på på tiden när de sätter upp i upp i fyra. Man kan ju ut man ut där någon gram där då. Jo, men jag prövar väl egentligen fullt som klåse med barnhåll och allt och det är inte där det vakta. Jag husker inte hur många gram det var, men det är inte många gram i som påsen när den fulla barnhåll. Blåbär är säkert tungare. Ja, du ser det på hösten och det är väl sådana fulla blåbär och sånt, så är det mer vakt i det. Ja. Och du ser ju han, tiåren han gick ju egentligen första frostnatta kommer och bara frys. Det är då han verkligen gick och spis blåbär. Ja. Och då ser du ju, det är då han börjar bli blå runt nebbe och allt. Ja, ja. Då är han ju väldigt full i klåsen med blåbär. Ja, det är det som publikerade frosten bättre att bo i det här femkilåslaget. Ja, det är en kvart i ut fram till. Ja, jag vet inte, det finns ju många vakter i världen också, vet du. Ja, jag kan jag kan sänja upp, jag ska sänja upp på den vakter uppe. Ja, så får jag mig över fram till. Nej, men jag har väldigt, eller vi kan alltså väl, men alltså jag har skött väldigt mycket fuggar. Och det är faktiskt bara två som jag har bäckat över fram till. Ja, det säger Det säger det säger lite. det är inte allt för runt jag Nej, jag ser det stopp som läge. Det stora ser verkligen tur det och 5 kg. Det stoppar 4849. Ja. Är du stoppt? Där har du många. Ja, det är det många med. Det är bara ja. två så jag vet så bäcka över 5. Ska se nu den gör det så det har jag tänkt på när det är er så kallt som vi snackar om där er när varje älgjakt i alla fall när det börjar bli kallt ut över det är klart att bära köttet för att det inte ska frysa sånt. Eh, har du någon kurs kurs gör det när du er på för morning och sån på på toppjakt för då kan ju inte bara hänga ut på höttvägen det visst då fryser väl fort. Ja, det fryser då och stoppar morningsprocessen så jag har det som plats hängde har det inne i en slags sån här annex så det hänger. Ja. Det är det, er det ju en Jag vill tippa vintern på kallaste 5 50 50 grader kanske. Ja. Det är viktigt att de kan köra för fort att de börjar frys. Men det ja. går i bra tid för en tid i frys egentligen in i köttet så länge fjärran är på. Ja. För det ser vi sen som på spetsarna börjar på när det var en fjärran och det så är då går det väldigt fort tid från frys. Ja. Men så länge fjärran är ja. där så så bär du ju den dagen och så får du känna dig hem. Mm. Det är klart att en tur på på rätt att du går till bilen på på morgonskvällen och för att du ska ha ha den ha den med sig hela dagen när det är er 15 tur så kan jag det är er så mycket utfordring när det så länge jag har fjärdraktar på. Nej, jag ser det inte så. Alltså det är bunnen stiger i fötterna och stiger i vingarna, det blir det ju. Ja. Inte väl med att det är väldigt frös när bunnen så känner att att skinnet bunnen och frys fast i ute i bröstet, men bröstfilen är er ju inte frös. 
Men kan, har du det eksempel pulk med noen ting, og du pakker noe i pulken i tillegg av det, så ligger den jo og holder varmen bra lenge. Ja. Og det er også vil jo bli, sånn som en, en sekk, og vil jo bli varmere enn hvis den henger ja, utenpå. Ja, da får du en sekk, men så får du bare en eller to tiger i sekken, og så må du nå henge resten utenpå. Ja. Ja, det er et jævla sliter, ja. Ja, det er tungt, det er tungt, ja, stor tog. Ja. Ja, vi har jo fått, uh, hørt veldig mye gode tips nu, Andre, jeg vet ikke, har du noe, har du noe flere... Uh, Noe tips og triks du tenker kan være greit å, å ha med seg for uh, til den som ja, både skal ut og prøve å lykkes bedre, eller ut og prøve seg, prøve seg for første gang? Altså prøv, så, hvis det går at du ikke ser et fugger, du ser ikke tenkt et fugger, at han beiter eller noen ting, så, så bytt området. Ja. Hvis det ikke er aktiviteter, ja, det, for det, det kan være, neste uke kan det være aktiviteter, men det er en stor, del, stor fordel å vite hvor han bruker å være her. Mm. Det kan ta, så jeg kommer et nytt område, så kan jeg bruke en to til dager, for det er virkelig fin ut til fugger holdt seg. Ja. ja trekk, trekker dem liksom mye, på, så fra, fra dag til dag, fra uke til uke og sånn, eller? Heller dem, så er det liksom sted, stedfast. Ja, men mer stedfast. Altså, årfugger, han er jo håpløs. Han kan jo flytte flere kilometer løpet noen dager. Ja. Ja. Men uh, tiden er mer stedfast, så du finner rett i beiteholdmann og alt ja. som bruker på. Ja. Men så ikke var redd å flytte på høyden. Altså mange ganger som i Laland ikke finner det, så setter de som regel høyere. Ja. Men han kan sette veldig høyt på vinteren også. Mm. Men da har du... Da er det bare å... Ja. Ikke var redd for å prøve det tomme og samme opp. Altså, de som går langs på ski, de, de ser mest høyere. Ja. Har du noe, hvordan er det, det robladen du har jakt, er det, er det, det er ganske tilgjengelig jakt å, å få kjøpt, liksom? Ja, da, det er det. Det er jo mye kronanland. Jeg har jo mye jakt på privatland også der, men det er jo mye kronanland, altså statsland rundt omkring, og det kjøpte jo kort på nett. Mm. Så det er jo... Det er jo i naturvariant i Sverige, så det, det finnes jo... Og så er det jo sagt gode muligheter for toppjakt i Norge, og mange plasser nå framåt framåt jul. Ja då. Det är er men alltså då måste du se se här i här uppe i Norrland ser du inte så många platser för de platserna där det är stor fågel är stort sett privat. Ja. 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 Det kan jag säga har du intryck att så är är topp kan toppjakt vara lika bra i december som i januari som eller ja, det har men jag ser ju alltså egentligen jag syns jag syns ju personligen att det är er ju den här tiden alltså fram till jul ser bäst. Ja. Hva er årsaken til det? Nei, det som er det, for det ser når du kommer ut i januar, spesielt i slutten av januar, så kan du ha mye fugler i begynnelsen av januar, så plutselig så er det dårlig at de sitter på bakken og sitter midt i treene. Ja. Og det er jo som det er i januar, blir det veldig kaldt, vet du. Ja. Så det er mer aktivitet på fugler nå før det blir så skikkelig, at det begynner å legge den i 25-30 minus. Ja. Så jeg har jo best erfaring nå på denne tiden. Altså, det er bare å komme seg ut, da, med andre ord. Ja, det blir lite hvis du setter inn, ja. <laughs> ja. Bare vi er ferdige med å vaske her i dag, da. <laughs> ja. Det er rart der man går og gleder seg til her i dag, da, i høsten, og så som på slutten, og så virker det mer som et... Uh... Ja, skal, jeg skal prøve å få til å jakte deg inn, ja. Ja. <laughs> det får, får vi ta senere. Ja. 
Nej, men då har vi jo fått vara inom väldigt mycket bra sista här också. vi har ju lite sån faste lite sån fast avrundning vi hade med lite faste frågor. Eh där släppte ut jag du eller och då är första frågan här av jaktutstyret. Vad är er mest glad i? Någon tips vidare om? Nej, jag vet inte. Det kommer helt an på kaska jakt. Men det är utstyret jag brukar ju allt är ju den där gundundersäker. Ja, ja. Jag tänkte den han funkade där allt. Mm. Ja, bra tips. Och så så ska så ska komma det det bästa jakttips. Det är inte bara toppjakt relaterat, men uh, så du har liksom en uh, så du har ett tips du er hela tiden följer själv. Ja, det är er ju det alltså, det är er ju en fördel. Det är ju kul bara ute i skogen och jakta även. Er. Du är er ute hela året så så lär du dig och så ser du du har mer kontroll egentligen hur som jag alltid för fuggar älgbestånd är och hur de håller sig här för det flyttar ju från år till år många gånger. Ja. Så klart, bruk vår parten av och leta områda och det så så är er du har du bättre kontroll på hur du ska börja jakta. Ja, ja. Väldigt bra och så kastar du ju på du har ju har jaktat mig och är verkligen ivrig Andrek men vad är er största jaktdrömmen? Nej, det är mot att vara ett helt år uppe. Kanada Alaska. Ja. Tror jag. Det är er ju omöjligt. Nej då. Men kanske ska ju titta, det är er så mycket jakt i Norge och Sverige och det ska ju titta. Jag har en gång kom och låsna egentligen. Har uttag på hund på älgjakt då. Ja. Och det snudd, alltså uttaget var 700 meter framför mig och det stod lite i ro. Jag började gå emot det i stunden och så kom det nu emot mig. Så säger jag att det kommer ju egentligen samma höjd så jag står. Det väntar bara det har nog egentligen fint översikt där och det är kämmer roligt fin ganglås mot mig. Jag ser ju här igen kämmer över du är jag vet inte om det är er 70 meter. Det är helt roligt och fint. Jag har aldrig haft så god tid än här. Ja, satt och väntade det skulle bli helt perfekt allt sammen. Och får jag igen på sig och väntade att runt var bakom fram runt så var bakom. Och så sköt och tänkte hej jag kämpar gott. Det skulle bara ge det här igen tio Jag så det var ju en reaktion på Arge tänkte ja ja. Ja, det att nog. Arge fortsätter runt att det och jag står och nu nu måste du börja där. Och Arge försvinner över kanten vet tänkte helvete oj. Skedde ingenting. Och det fortsätter jag på assen. 300 meter. 200 meter. Nej, inte fan. Alltså var det nog stålås då länge bort. Jag gick in och Och faktiskt nu är öppning så jag faktiskt gör det här igen tänker fan att träffa. Blod argen, det var bara ett hål i argen. Och så jag tänkte dagen efter på mot gå tillbaka och se den här stora. Jag kunde ännu inte kosta kassa fel. Så går det ner i argen, följer argspåren för det var ganska blött i den där så så jag kan man gå. Så går det bort igen. Plötsligt får jag se en björk så var sån här. Ja. Och ser på ena sidan björken. Jag träffar uppåt på sidan av björken där. Jag har drivit i så kula har jag träffat älgen i hela tiden. Och jag jag har säkert tio skottar älgen tio gånger till men så jag förbi med helt öppen. Jag var jag var säker på att det först skulle det var bra det där så han han ja. dött. Jag har träffat den helt dött. Nej. Nej, riktigt gång riktigt jämnt spelat till laddio. Nej, jag var helt säker. Hade så mycket ut av mig än jag. Det var det där med röda skogen först då. Jo, men det var det trevliga vi är sammen, vet du, och är så dyrt skudd. Var har bara rått det ett. Ja. 
Då får du nog gå gå för 650. Ja, ja, 650 kunde jag köpa Ja. Ja, men det var det det var det också bra jag åkte så ut till slut där andra. Ja. Alla bra. Nej men då tror vi ska säga si tusen tack för att du tog att tiden att vara med och så skitjakt i toppskogen framöver. Ja, tack för det. Det är er väl fara för att det blir någon tivra i år och och ta vinter i år nu. Ja, jag ska jakta helg nog till söndagen och så färdig in över på måndagen så blir det väl. Det är ju också det två där inne. Ja. Det hördes hördes megat megat fint ut. Ja, det är er inte fel. Vad är det bra att du andra? Ja, tack för det. Det är det var Andre Johansson, otroligt artig kar. Det är er alltid käckt att prata med norrlänningar, så när er nu har några er med så dedikerat och ivrig jägare som som han är er, så är er ju verkligen och inte minst liksom så öppen och direkt på tipsen och tricksen han han har. Det är er otroligt värdefullt alltså. Ja, han var gavmild med med goda tips absolut så det hoppas att det är er många ivriga jägare som hör på nu som uh, tar turen ut i tjurskogen uh, i, I snön och fram mot jul. Hör du det? Så ska vi följa upp uh, vår hyggliga tradition med att få låta och tacka någon uh, nya fantastiska folk uh, som har kommit in som Petrens jägarpodden. Det är er alltså Arne Norsted, Björn Lunde, Erik Hetland, Jakt och Felle, Kjell Åge, Martin Volmo, Morten Bjerkås, Morten Løpsa Borge, Simon Tråstad och Tor Egil Eide. Tusen hjertelig takk til dere, og tusen hjertelig takk til dere som aldri er Peterens. Det betyr kjempe for oss og det er plass til flere så hvis du som hører på nu har lyst til å sjekke ut det så finner du informasjon der på på Jægerpodden og sånn også Nei, men jeg ringer at vi har en Patreon som heter for kan dere ikke snart lage en episode om toppjakt han får det Ja, stemmer det Ja, han har fått en skal ta opp Stemmer det, det har gått bra å gå på og så Jeg heller på å nærme seg jul, så jeg tenkte jeg skulle se si det, at uh, vi skal komme et par episoder til fremover, og så blir det bevilget vi oss en uh, mer eller mindre frivillig, eller mer eller mindre uh, forkjent juleferie. Men uh, vi kommer en episode til, som sagt, men uh, etter det nærmer seg jul, så er det en idé å sjekke ut appetikken vår, så se om det er noen julegaver du ønsker deg enten selv, eller som du kan gi bort en uh, jakkompis eller et uh, familiemedlem, det begynner i hvert fall det. <laughs> Jeg er i hvert fall vi er glad for. Mm. Jeg tror at så får det på en telle. Jeg synes det er kurant også. <laughs> så sjekk ut det, og så har vi jo er på Facebook og på Instagram, så følg oss der. Så ser vi noe som vi bruker å gjøre neste gang. Vi høres. Tusen hjertelig takk for at du var å bruke litt av tiden din på Jægerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favorit podcast-spiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, så at vi får spredde glade budskap videre. Vi høres! Vi høres!